0: Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, tu Budzyńska, na żywo, live. Kawka, kawka nas uratuje, tylko kawka nas uratuje. Mhm, okej, okay, dobrze, miałam sobie tutaj włączyć przecież dżingla, żeby było, żeby było na wierzchu i co? I gówno, przepraszam, brzydko, e, brzydko powiedziałam, brzydko powiedziałam, ja chciałam tylko powiedzieć, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, po... W pięciu latach nadawania kawy z Budzyńską, czy ile ona tam trwa że kawa z Budzyńską to nie jest program dla dzieci to nie jest program dla dzieci, no więc jakby jest oczywiste, że mogą się tu pojawić ej, nie wywracaj się, ej, brzydkie słowa albo coś czekajcie, bo Instagram teraz widzi, wiecie, takie nie Instagramowe zaplecze Instagram widzi jakieś, jakieś rowery, jakieś szmaty i Instagram może dostać zawału od tego więc wiadomo, Instagram nie wybuchaj, widzi ja pierdzielę jak ja normalnie nie mogę z tym moim mężem Jezus, Christ, po prostu, co tu się dzieje, co tu się dzieje, co on tutaj ma, to normalnie mówię Wam. Jakieś poduszki, jakieś plecaki, jakieś jego książki niewypakowane. Mój Boże, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. To jest Kawa z Budzyńską i dzisiaj będzie o super fajnych rzeczach, dzisiaj będzie o super fajnych rzeczach, ale mm, tak, kupiłam sobie bluzkę jak widzicie po prostu... Kamińska się przerzuciła na porno-ubrania i, i robi takie ciuły, w których wszystko wypada. <grym> e, ja mam dzisiaj dobry humor. Ja bardzo przepraszam wszystkich, którzy uważają, że nie wolno być dobrego humoru. ja mam dzisiaj dobry humor. No. I co zrobię? I co zrobię? Przecież sobie nie walnę w łeb, bo mam dobry humor, nie? E, czy Mój mąż pyta, czy Budzyńska będzie jakiś dzień dobry by budzi Was Budzyńska? Nie. Budzyńska budzi. Powinno być takie, nie? To takie oczywiste. Powinno być coś takiego. Myślimy jakiś produkt Budzyńska budzi. Dobrze, moje drogie, to co? Dżingiel, nie? Dżingiel. Rozkręćmy się. Czekajcie, ja tutaj. zapuszczę. a niech wszyscy. Please go going my way This is what I'm talking about Make me shout Let's go Woo, Let's go Let's go Nothing's gonna stop us today Przed chwilą miałam taki motyw, że chciałam wyłączyć tą muzykę. Czekajcie, porozrzucałam tutaj wszystko, co się tylko działo. Chciałam wyłączyć muzykę, a tak sięgałam do wyłączenia Was. I teraz pytanie, gdzie? Sięgałam na dół, więc wyłączyłam Facebooka, bo guzik wyłączania Facebooka jest na dole, a guzik wyłączania Instagrama jest u góry. Dobrze jeżeli na rowerze w domu to takie do dupy, wiecie, w ogóle kondycji nie wyrabia, jak ja od tańca mam najwyraźniej już jakieś te, jakieś problemy. Dobrze, moje drogie, dzisiaj będzie część merytoryczna, dzisiaj będzie o tym, jak napisać, stworzyć i sprzedać e-booka. Tak w dużym skrócie i wczoraj się do tego przygotowywałam i pokażę Wam, to jest moje przygotowania wczorajsze, więc tak, tutaj są... Wasze pytania dotyczące e-booków. Oczywiście spisywane pojedynczo, bo często jest tak, że 15 osób ma to samo pytanie, więc jest tego całkiem sporo. Tutaj jest plan, jak to się robi z e-bookiem oraz tutaj jego następna część. Tutaj są ściągi na dzisiejszą kawę z Budzyńską i kwadrans z Budzyńską. I tu jeszcze jest fragment ściągi, bo ostatnio bardzo lubię pracować na tych kartoruszkach, bo się fajnie zapisuje proces na nich. Więc to wszystko Wam dzisiaj będę opowiadać w części merytorycznej. Grażyna marketingu, e-booki kupione. Tak, bo jeśli chodzi o rzeczy, które dzisiaj na kawie, to po pierwsze, po pierwsze i najważniejsze i teraz... sobie tutaj czekajcie, 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 namówię się, czy się nie namówię. No chciałabym znaleźć coś super fajnego. Coś widzę, nie mam pojęcia, co to jest. Poczekajcie. Oh. Takie znalazłam. To jest nerw na takie strzałki. Nie mam strzałek. Bym was wstrzeliła strzałką, ale nie mam strzałki. Gdyż dzisiaj. Tutaj to mam, dobrze. Gdyż dzisiaj, uwaga, urodziny obchodzą. Karolina Mika Bronder, Paulina Andrzejewska, Kasia Kulig, Julka Szymorek i jakaś kobieta, która śmie w internetach nazywać się boginią cierpliwości i że zarządza Ministerstwem Cierpliwości. Hello, kto to widział, żeby dorosłe baby się bawiły w takie nazwy i żeby poważne biznesy się bawiły w takie nazwy, więc ja nie wiem, co to za bogini cierpliwości, jakaś Natalia z jakiegoś gangu trybusów. Nie wiem, o co chodzi. 8 kwietnia obchodził urodziny, więc zaśpiewam jej to stolat. Zaśpiewam. Sto lat, sto lat, niech lat, sto żyją nam. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, niech żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Tu bym strzelała strzałkami, gdyby mogła, niech żyją nam. Hej. Dobrze, jak ktoś ma ochotę zadać pytanie, Budzyńska, czy Ty coś piłaś z rana? To się zastanówcie, to się zastanówcie, co stoi za tym pytaniem, co stoi za tym pytaniem, że uważacie, że ktoś musi coś wypić, żeby mieć dobry humor. Ja po prostu mam dzisiaj dobry humor, wbrew wszystkiemu mam dzisiaj dobry humor. I co? I co mi zrobisz? No. Ehm, co mam Wam powiedzieć ważnego? Z ważnych informacji zakończyła się przed sprzedaż pastelowe to oznacza, że te pastelowe są wyłączone ze sprzedaży i to oznacza, że 10% przychodu z tej kolekcji pastelowej, którą obiecałam idzie do Szpitala Wojewódzkiego w Krakowie i na ten moment jest to około 20 tysięcy złotych nie pamiętam, znaczy nie to, że nie pamiętam dokładnie ile, tylko liczenia trwają i w tym tygodniu zrobimy przelew, uważam, że to jest całkiem fajna Całkiem fajna kwota, to jest całkiem sensowne, całkiem sensowne wsparcie. Mamy też informację, że w piątek do magazynu przyszła część nakładów pastelowe, więc niektóre z Was dostaną swoje pastelowe sprzed sprzedaży już w zasadzie w tym tygodniu. Oczywiście wysyłamy zgodnie z datami zamówienia. W zeszłym tygodniu nakręciłam, nakręciłam, nagrałam. Nie nagrałam w zeszłym tygodniu, tylko opublikowaliśmy w zeszłym tygodniu podcast o tym, jak powstaje kolekcja pastelowe, który jest super hiper, po prostu wymiatający, jeśli chodzi o ilość yy, szczegółów, yy, więc zapraszam Was bardzo do posłuchania, jak ktoś jest ciekawy, jak powstają produkty papiernicze, yy, niekoniecznie cała kolekcja, ale po prostu wiecie, notes planner, to, yy, to z chęcią zapraszam, a przy okazji jeszcze tekstów. Nie wiem, czy pamiętacie w zeszłym roku, w sierpniu, wrześniu było badanie Was, badanie państwego czasu i też na blogu opublikowałyśmy ankietę, ankietę, boże słowa mi dzisiaj się mylą, opublikowałyśmy artykuł, w którym podsumowujemy tę ankietę, którą robiłyśmy i wyniki, które które mamy. No a najważniejsza informacja oczywiście dnia dzisiejszego jest taka, że jest mi niewygodnie, kurna blaszka i tutaj No, ale dobra. Najważniejsza informacja jest taka, że dzisiaj zaczęła się sprzedaż e-booków mm, dwóch i są to pierwsze pozycje, które powstały w ramach oficjalnego wydawnictwa pełnego czasu, czyli mojego wydawnictwa. Mój e-book o budowaniu zaangażowanej społeczności, na który czekacie ponad rok. Ja nie wiem, czy Wy pamiętacie, że ja ten e-book chciałam wypuścić na zeszłą wiosnę, na wiosnę 2019 roku, ale jakoś tak poszło i, i go nie opublikowałam, więc, więc jest teraz jest od dzisiaj w sprzedaży i drugi e-book Dagmary Kokoszki Lasoty, czyli naszej specjalistki wymiataczki od reklam na Facebooku, właśnie o reklamach na Facebooku. I y tak jak z każdymi, jeśli jesteście trochę ze mną, każda akcja wypuszczania e-booków biznesowych w zasadzie wygląda tak samo. Przez dwa tygodnie sprzedaży, pierwsze dwa tygodnie sprzedaży, ten, te e-booki obydwa są tańsze, po dwóch tygodniach ich cena rośnie, natomiast można je kupić razem w pakiecie i one są raz tańsze z tego powodu, że mamy teraz ten okres promocji, a dwa są tańsze, bo są w pakiecie i są naprawdę za bardzo dobrą cenę i w ogóle uważam, że powinno się kupować w pakiecie, bo one się fantastycznie e, uzupełniają. Bardzo często, e, jak mówię o budowaniu społeczności, to jestem pytana o m, reklamy na Facebooku, a Dagmara, jak m, mówi, czy uczy, czy robi komuś reklamy na Facebooku, to musi zahaczać o budowanie społeczności, więc to są dwa świetnie uzupełniające się tematy i bardzo Was zachęcam do tego, żebyście się zapoznały. W sklepie pod każdym produktem, pod jednym i pod drugim e-bookiem można zrobić ładny spis treści tych e-booków, więc Was również do tego zachęcam. Przy okazji chciałam się pochwalić, dlatego że właśnie e-book Dagmary i współpraca z Dagmarą jest pierwszą oficjalną współpracą naszego wydawnictwa, wydawnictwa pełnego czasu, z autorką inną niż ja. Jednym z Waszych pytań, jak ja zapytałam, jakie macie pytania o proces e-booków, jest to, czy trzeba zakładać wydawnictwo, żeby wydać e-booka. E-book, który ma ISBN, jest traktowany jako książka, a żeby wydawać książkę, i nie ma tutaj znaczenia, czy ona jest elektroniczna, czy papierowa, e-book z ISBN jest traktowany jako książka. E żeby wydawać książkę w państwie polskim musisz w swoich PKD mieć działalność wydawniczą. Jak masz działalność wydawniczą, to jesteś tak naprawdę wydawcą i masz wydawnictwo. I ono nie musi się nazywać, ono nie musi mieć strony, ono nie musi mieć niczego, możesz tam wydać tylko i wyłącznie swojego e-booka za 9,90, ale oficjalnie jesteś prowadzisz działalność wydawniczą. Jeśli twój e-book ma ISBN, a będziesz chciała, żeby Twój e-book miał ISBN, bo wtedy jest traktowany jako książka i nawet jako produkt elektroniczny w tym momencie ma już ten niższy wad. Ale to do tego przejdziemy, jak będziemy mówić o procesie wydawania e-booków. Dobra coś o pożyczaniu psa Instagram mówi. Rozumiem, że chodzi o spacery. Czyżby były jakieś nowe ograniczenia, że znowu nie można spacerować, tylko z psem można spacerować? My na szczęście psa mamy. Ogródek też mamy na szczęście, no ale... Yy, dobrze, niższa cena e-booków trwa tylko do 20 kwietnia, później rośnie. Mmm, coś mi się przylepiło. Zarówno Dagmary, jak i mój. Taki mały przerywnik, jak mi się jakoś... Jaki mam No przepraszam Was bardzo, no, no naprawdę mam dzisiaj dobry humor, nie wiem czy to to słońce, czy co. W to jest przepiękna pogoda. Mam ochotę teraz przeklinać, w sensie no przepiękna pogoda, nic się nie można zrobić. No ale y, mam ogródek, więc mogę sobie siedzieć w ogródkach, tylko skończę dla Was to. Idę do, nie, znaczy nie idę do ogródka, idę na spotkanie z działem kontentu, więc nie idę do, y, do ogródka. Ogrodnia napisała, że już od tygodnia są ograniczenia. No ja wiem, że są ograniczenia, ogrodnia, no nie myśl, że ja jestem po prostu debilem do kwadratu, ale nie ma zakazu spacerowania. No nie ma zakazu wyjścia na zewnątrz i spacerowania. Hello. Ehm, więc y, bardzo Was proszę, no, no bardzo Was proszę, dziewczyny. Ehm, mandat, zabiega za, zakazu, zagazu, mandat zabiegania się dostaje, jak się idzie no, na bulwary Wiślane, tak? U nas też są bulwary Wiślane zamknięte i wszelkie parki i ogródki są yy, yy, zamknięte. Ogrodnia, pokaż mi, gdzie jest zakaz spacerowania to ja poproszę, żebyś mi wysłała tam to coś, że jest napisane, że jest zakaz yy, spacerowania. Yy, bo ja tego nie widziałam. Wszystko zależy, gdzie się chodzi, oczywiście, że tak, no ale nie mam tu, jak wychodzę, nie idę do parku, nie idę do lasu, nie idę na bulwary wiślane i coś takiego, to chyba nie ma zakazu spacerowania. Dwa metry od siebie, no ale jak ja idę z psem, ludzie, zaraz mnie szlak trafić. Dzisiaj dostawałam, na kwadrancie z pytaniem, na kwadrancie z Budzyńsku, dostałam pytanie, o to, co się robi, jak, jak się denerwuje. Um, wychodzenie tylko w niezbędnych potrzebach życiowych. Ale nie jest określone, czym jest niezbędna potrzeba życiowa. No. Dobrze, nie będę o tym mówić, okej? Okay? Nie będę o tym mówić. Ja już zostanę przy swoim dobrym humorze w takim razie. U nas policja mijała nas wiele razy, spacerując z psem, i z moim mężem również, we dwójkę spacerowaliśmy, zachowując dwa metry odległości od siebie. Minęli nas, otworzyli okna i powiedzieli, że życzą dużo zdrowia. Więc myślę, że gdyby był zakaz spacerowania, ewidentnie spacerowaliśmy, to chyba by nam dali ten... Co się robi, żeby wyłączyć te, 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 w, ten, bo co się robi na Facebooku, żeby wyłączyć komentarze, to wiem, ale komentarze na Instagramie mnie teraz tak wkurzyły, że nie jestem w stanie na, na nie patrzeć, w związku z tym muszę sobie jakoś to wyłączyć, żeby iść, żeby iść dalej z, z tematem. Wiem, przesunę was tak do przodu, żebym w ogóle tego nie widziała i wrócimy na początek. Dobra. Co jeszcze miałam powiedzieć? Miałam jeszcze powiedzieć o konkursie na Instagramie, a mianowicie w piątek był konkurs na Instagramie, w którym można było wygrać e-booka i y, mamy oczywiście wyniki tego konkursu, po Kawie z Budzyńską na nowym koncie instagramowym, czyli Pani Swojego Czasu, podkreśnik official, będą wyniki, kto y, wygrał, y, więc można, a nawet należy, jeśli brałyście udział w konkursie, iść i zobaczyć, czy przypadkiem nie, y, nie wygrałyście, a mi cała ta sytuacja sprzed dosłownie minuty uświadomiła, Budzyńska, nie wpierdzielaj się w dyskusje instagramowe. To mi przypomniało. Nie wpierdzielać się i absolutnie zostawić ten, ten temat, zająć się tym, na czym się znasz, co lubisz, co Ci sprawia przyjemność. Bo po co? Bo po co tylko się człowiek denerwuje? Jakby co, to ja melduję, że owszem, z psem spaceruję. Kilka razy dziennie nawet. Zresztą pies jakby nie było tego potrzebuje. Aha, ważna informacja jest na przyszły tydzień, a mianowicie w przyszłym tygodniu, jak wiecie, mamy święto, o czym musiała mi przypomnieć nasza Joanna. Ja niestety nie pamiętam o takich świętach. Więc w przyszłym tygodniu nie ma kwadransu i nie ma kawy z budzyńską. W przyszłym tygodniu jest święto, gang też nie pracuje, więc nie uspisujemy na maile, nie ma nas na mediach społecznościowych, znaczy może jesteśmy, ale niekoniecznie w, w pracy, więc, e, więc tak wygląda przyszły tydzień, dobra? Nie dziwcie się, że nie będzie kawy, e, kawy z budzyńską. E, dobrze, czy wszystko powiedziałam z oficjalnych rzeczy? Wszystko, I tylko się zdenerowałam niepotrzebnie. Oj, pucyńska, puceńska się prze, przejęłaś się wypowiedziami osób, które mówią, że należy trzymać tam się tych, um, że trzeba czytać komentarze i reagować i w ogóle. Najwyraźniej nie trzeba. W moim przypadku nie trzeba. Aajajaj. Dobra, dobra, słuchajcie, przechodzimy do kwestii merytorycznej, o czym Wam chciałam dzisiaj powiedzieć, czyli o e, procesie tworzenia e-booka. Jak zawsze, zanim e, zrobimy kawę z pytamy Was na grupie Państwa Czasu na Facebooku i ja Was pytam na e, Instagramie, m, jakie macie pytania o ten proces. Przypomnę, że nowa formuła kawy z którą ja sobie wymyśliłam, e, zerknę jeszcze na, na godzinę, żeby wiedzieć, ile mam czasu, Polega na tym, że biorę coś, co jest ważne obecnie w gangu Pani Swojego Czasu i pokazuję Wam, jak wygląda ten proces e, od środka. I e, ponieważ w tym tygodniu zaczynamy sprzedaż tych naszych e-booków biznesowych, więc postanowiłam pokazać Wam, jak wygląda od środka proces tworzenia e-booka, e, e, e proces tworzenia całości e-booka. I e, Zrobię tak, tak jak mówię, mam tutaj Przygotowany cały ten proces, wypisany. Jakbyście nie widziały, to, to te, te karteczki to są etapy, więc jest tego nie, sporo. Ale żeby Wam to uporządkować, to najpierw Wam powiem, jak wygląda taki proces u nas, czyli w gangu, czyli jak my tworzymy takie e-booki, e a później będę odpowiadać na Wasze pytania dotyczące... E no... Tak jakby tego procesu też oczywiście, ale niekoniecznie w taki e, skomplikowany sposób, e, bo musicie wiedzieć i na pewno jesteście tego świadome przynajmniej niektóre z Was, że u nas w tym momencie proces tworzenia e-booka to jest, wiecie, cały projekt, za który jest odpowiedzialne kilkanaście osób, a u osób, które rozpoczynają dopiero i które chcą napisać swojego pierwszego e-booka, na pewno nie, nie będzie to nie będzie to w taki sposób rozbudowane, nie będzie to w taki sposób rozchuchane mam prośbę, normalnie jest nudno, żeby się tutaj właśnie przyczynić do tego, co napisała, czyli dajcie spokój z, e, idźcie na konferencję związaną ze spacerami. O, idźcie na konferencję związaną ze To jest live o e-bookach, więc przestańcie napierdzielać już o tych spacerach, dobra? Każdy spaceruje jak chce albo jak nie chce, no nie wiem. E, ja wiem, że to ja to, to e, rozpoczęłam, bo, bo spojrzałam, więc bardzo Was za to przepraszam. Cofam, jakbym mogła cofnąć czas, to bym cofnęła, ale jeszcze takiej mocy, e, mocy nie mam. Więc tak, etapy e, tworzenia e-booka e, u nas e, są następujące i jest ich bardzo dużo, ale najpierw, nie, jeszcze muszę coś powiedzieć zanim pójdę do tego, sorki. Otóż e, z Waszych pytań wywnioskowałam, że Wy często traktujecie e-book jako coś gorszego, mniejszego, mniej wartościowego, mniej istotnego i w ogóle gorszego niż e, książkę. Tymczasem e-book jak sama nazwa mówi, powinniśmy go czytać teoretycznie e-book, jest elektroniczną wersją książki. Czyli jest książką w formie elektronicznej. Książką, którą możesz czytać w formie elektronicznej, a nie w formie papierowej. I ja y, w taki sposób traktuję e-booki, które u nas powstają. Nie traktuję ich jako mniejszą, gorszą, bardziej luźną, czy jakąkolwiek inną formę. To jest po prostu książka w wersji elektronicznej. Dlatego jako książka w wersji elektronicznej, ona u nas, w naszym wydawnictwie podlega takim samym wymogom, jak książka w wersji papierowej. Dlatego między innymi jest to w taki sposób z, skomplikowane i też uważam, że te osoby, które właśnie traktują jako e-booka e, jako trochę gorszą wersję, e, no, niszczą trochę rynek e-booków. Niszczą rynek e-booków raz, że dlatego, że e, często robią go partacząc sprawę. Nie przywiązują zbyt dużej uwagi do pewnych elementów. No i bardzo się sugerują tym, co wydawnictwa w Polsce do tej pory robiły z e-bookami, czyli zawsze zaniżały cenę e-booków i w związku z tym nam się wydaje, że e-book jest właśnie czymś gorszym, czymś mniej wartościowym i powinien być tańszy niż wersja papierowa, z czym się ja absolutnie zupełnie nie zgadzam i to od razu Wam mówię. Zwróćcie uwagę, że wszystkie elektroniczne wersje, na przykład kurs o książek, są dokładnie w takiej samej cenie jak książki papierowe, dlatego że ja nie sprzedaję Wam nośnika, tylko sprzedaję Wam treść, która jest w danej, w danej książce i też szczerze mówiąc sprzedaję e-booki ze względu na e e ekologiczne podejście niektórych z Was bo niektóre z Was nie kupują już po prostu papierowych książek natomiast e-booki się nie sprzedają tak dobrze jak papierowe książki znaczy jeśli mamy do wyboru coś w, w formie papierowej albo w formie elektronicznej to prawie 90 osób wybierze papierową tak? więc to jest naprawdę duża duża, duża mniejszość ale w związku z tym, że podchodzimy do tego równie poważnie i równie zaangażowane, to etapy u nas tworzenia e-booka są następujące. Po pierwsze wymyślić, tak? No, ktoś musi wpaść na pomysł, że będzie taki, a nie inny e-book. Po drugie, uwaga, zaprojektować i teraz przez zaprojektowanie, żeby było jasne i żebym była dobrze zrozumiana, przez zaprojektowanie mam na myśli ułożenie struktury treści merytorycznych. Ktoś mnie kiedyś spytał, znaczy nie ktoś, tylko Wy tutaj mnie spytałyście, czy y, ja mam jakiś plan, według którego piszę tego e-booka, czy tak po prostu piszę i kolejne y, 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 rozdziały się pojawiają. Nie wiem, jak się pisze powieści, być może powieści się pisze tak, że wiesz, piszesz, a tam kolejne rzeczy Ci się pojawiają, ale e-book edukacyjny, w którym chcesz kogoś przeprowadzić z punktu A do punktu Z, musi być przemyślany, zanim go zaczniesz pisze, pisać, bo Ty, jako twórca tego e-booka, jako twórca w ogóle jakichkolwiek treści edukacyjnych, to mogą być kursy online, czy webinary, czy nawet live'y, Ty musisz wiedzieć, jak przeprowadzić przez kogoś przez ten proces, tak? Więc Ty musisz znać ten proces i Ty musisz tworzyć według tego procesu, bo to jest Twoją odpowiedzialnością, żeby wiedzieć, jak tego kogoś przeprowadzić i żeby wiedzieć, jak zaprojektować treści, żeby ten ktoś był w stanie to zrealizować. To nie jest sztuka, wrzucić wszystko, co wiesz na dany temat i napisać w jakiejkolwiek kolejności i zrobić z tego PDF-a i wydać jako e-booka. I tak niestety ludzie robią, I tak niestety ludzie robią i, i to właśnie tak jakby zaniża i dewaluuje rynek e-booków. Więc wymyślić, zaprojektować, sprawdzić, czyli zweryfikować, czy jest zapotrzebowanie szczególnie ważne na początku upoczątkujących osób, które jeszcze nie mają e zbudowanej społeczności, Potem trzeba go napisać, czyli czwarty etap u mnie to jest yy, napisanie. Potem e-book idzie do korekty i redakcji pierwszej. Z tej korekty i redakcji wraca do Ciebie, czyli do autora. I Ty sprawdzasz, jak korekta i redakcja została zrobiona, jakie są uwagi od korektorów i redaktorów i robisz swoją pierwszą korektę autorską, czyli po tym, jak wrócił do Ciebie. I potem ten e-book idzie do drugiej korekty i redakcji, potem wraca do Ciebie na drugą korektę autorską i najczęściej na tym etapie już nie ma żadnych uwag, a jeśli są jeszcze jakieś, no to są jeszcze elementy wdrażane. I potem e-book idzie do składu. Często dostawałam pytanie, w czym pisać e-booka? I ja wiem, że Wy mylicie pytanie, pisanie e-booka ze składem e-booka. Pisanie to jest pisanie, to jest po prostu to jest pisanie słów. Możesz sobie to pisać nawet na papierze, ręcznie. A potem y, możesz ten, y, nie wiem, pamiętnik zapisany oddać korektorowi i niech on robi korektę i redakcji. Oczywiście nikt tak teraz nie robi, tak? Wszyscy to robią na komputerze. Na najczęściej pisze się po prostu w Wordzie albo w jego... A pokrewnych pokrewnych programach, jest mnóstwo programów do pisania książek i nie ma znaczenia, czy to jest książka, czy to jest e-book. Jest mnóstwo programów, nie będę Wam mówić e, ja, jakie konkretnie, bo za dużo czasu by to zajęło, można sobie wygooglać, ale to nie ma większego znaczenia, znaczy się jak masz poświęcać czas na szukanie odpowiedniego, a jeszcze nie napisałaś ani jednego zdania, to lepiej pisać po prostu w czymkolwiek, tak? Więc w czym pisać e-booka? Nie ma znaczenia, pisz choćby i na kartce papieru. Natomiast w czym składać e-booka? To jest zupełnie inne hmm, pytanie, bo hmm, a skład e-booka, u nas oczywiście skład e-booka jest rozwiązywany w, hmm, w różnych, znaczy w różnych, w profesjonalnych programach e, graficznych. Z tego, co mi się wydaje chyba w InDesign, nasza Weronika Graficzka m, pracuje, która składała mojego e-booka o budowaniu zaangażowanej społeczności. E-booka Dagmar o reklamach skła składała inna Weronika. Nie pamiętam w tym momencie, e, w jakim programie. Jak, jak któraś z Was moja gangsterka wie, to może mi e, może mi znać. Można też wydawać książkę rozdziałami. Można ale ja na przykład nie jestem zwolenniczką, dlatego że ja w ogóle nigdy nie oddaję książki rozdziałami do korekty, nigdy. Dlatego, że ja piszę książkę, najczęściej piszę po kolei, ale po jej napisaniu czytam jeszcze raz i bardzo często się okazuje, że chcę coś dopisać w pierwszym rozdziale, w drugim, w trzecim, że chcę pozmieniać kolejność, że coś tam chcę zmodyfikować, więc nigdy nie oddaję rozdziałami, bo tam i tak jeszcze coś, coś zmieniam. Więc e-book idzie do składu, skład oczywiście polega na tym, że w czasie jak Ty piszesz to może przyjść do Ciebie już pierwsza wersja layoutu, tak? Jak piszesz i oddajesz na przykład, możesz oddać pięć stron tylko po to, żeby łamacz i składacz mógł przygotować Ci wersję layoutu i zobaczyć, czy Ci ona, czy ci ona pasuje i to, czy nam layout pasuje można zobaczyć na próbce dosłownie pięciu stron tak, tak żeby zobaczyć tytuły, nagłówki, śródtytuły, czcionkę, marginesy, tytuł u góry ten, który jest na, na poszczególnych stronach, numery stron i te wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne w składzie, no to to można zobaczyć na takiej małej, na takiej małej próbce. I żeby Wam pokazać, jak bardzo my jako wydawnictwo jesteśmy wymagające tutaj, do e-booka Dagmary o reklamach miałyśmy przygotowanych 13 layoutów. Weronika Potempa, która nam przygotowywała te layouty, była bardzo długo ciśnięta o to. Tak naprawdę wszystkie te layouty były dobre i tak naprawdę wszystkie można było je wykorzystać, można powiedzieć od razu, ale nasza szefowa wydawnictwa, Ania, jest niesamowicie wymagająca i bardzo mocno dbałyśmy o każdy możliwy szczegół, więc graficzka musiała przygotować aż 13 layoutów i dopiero 13 layout został przez nas zaakceptowany. To zresztą pokazuje, ja nie wiem, czy Wy pamiętacie, ja często mówię, że ja mam bardzo dużo wymagania do grafików i bardzo niewiele grafików potrafi ze mną współpracować. Między innymi dlatego, choć akurat to nie ja tutaj te 13 layoutów naciskałam, bo to nie był mój e-book, więc ja się w to nie wtrącałam, ale między innymi dlatego, że ja nie współpracuję z grafikami, którzy mówią, że przygotuję Ci maksymum trzy propozycje i musisz z nich wybrać. Nie. Ja współpracuję z grafikami, którzy przygotują mi tyle propozycji, ile ja będę chciała i będą pracować tak długo, aż mi się coś będzie podobało. Oczywiście są za to odpowiednio wynagradzani, zatem wręcz gotowość do, do tego. No i mówię, no, zawsze mówiłam, że jest, że jest trudno. Zapisz, proszę, live, bo nie widziałam od początku. Si, seniorita. Si, seniorita. Od czterech lat zapisuję ten live. Kurna. Co poniedziałek on jest. Od czterech lat go zawsze zapisuję. Rozlałam kawę. Świetnie, świetnie. Nie. Doktor live, say, ale masa dobrej wiedzy. Jestem w trakcie pisania e-booka i żałuję, że nie miałam dostępu takich informacji. Optymizm mnie poniósł, jak zwykle myślałam, że to prostsze. Monika, przecież Ty masz back backchannel do mnie, no to korzystaj z tego back backchannela i pisz po prostu hello. Ehm, dobrze, e, więc co dalej? Więc mamy tą weryfikację layoutu, sprawdzenie, czy to jest taki layout, o który, o który nam chodzi. Mamy złożonego e-booka, czyli treść merytoryczną mamy wrzuconą w ten layout. I teraz jest coś takiego jak korekta techniczna, czyli totalnie ten, e, można by powiedzieć, że gotowy e-book. W większości przypadków takie e-booki już idą do sprzedaży, ale nie u nas. Więc taki e-book po składzie idzie jeszcze raz do korekty technicznej. Korekta techniczna jest robiona przez dwie osoby, po pierwsze przez redaktor prowadzącą u nas redaktor dobrze się prowadzącą, czyli Anię oraz autorkę, i ja się przyznaję, że ja w tym momencie nie mogę już patrzeć na swojego e-booka, nie mogę już patrzeć na swoją treść, nie mogę już tego czytać, już mam odruch wymiotny, jak to, jak to czytam. Nie wiem, jak to robi taka redaktorka prowadząca, Ania, dlatego, że ona mi napisała, że e-booka Dagmary czytała sześć razy. Sześć razy czytała e-booka, łącznie, żeby to miało wszystko ręce i, yy, i nogi. Taka krzykliwa, jaka przy tym kochana. <grym> no i po korekcie technicznej yy, mamy ostateczną wersję. W korekcie technicznej w ogóle wychodzą jakieś dziwne rzeczy. I tutaj yy, redaktor prowadząca ona zaczyna jakimś dziwnym językiem mówić, o jakichś sierotach, bękartach i w ogóle, yy, w ogóle coś tam. Mamy ostateczną wersję, mamy ostatecznie zaakceptowaną wersję. I teraz jeśli to jest książka papierowa, to taka ostateczna wersja idzie po prostu do druku. Pyk, nie? Idzie i jest drukowana i tyle. Natomiast jeśli to jest e-book, to taka ostateczna wersja w PDF-ie idzie do składu, do, formy, do formatu EPUB i mobi. I u nas ten format EPUB i mobi robią, robi zewnętrzna firma. To jest niedrogie, zaraz Wam powiem też o, o kosztach. No i można powiedzieć, że mamy e nie? śmieję się, bo ktoś zapisał, czy jestem w ciąży nie, nie jestem w ciąży Boże. znaczy nie, że ten po prostu nie chciałabym być nie chciałabym być dobra, i tak wygląda proces tworzenia e-booka i teraz od razu różne niuanse i warianty dla osób początkujących jest oczywiste że jako osoby początkujące, jako osoby piszące swojego pierwszego e-booka, na pewno nie będziecie przechodzić takiego procesu. Na 100% nie będziecie przechodzić takiego yy, procesu, bo to jest proces zbyt skomplikowany i zakłada obecność zbyt dużej ilości ludzi, tak? Tutaj mamy autora, tutaj mamy yy, korektora, tutaj mamy redaktorkę yy, prowadzącą, tutaj mamy yy, yy, graficzkę, yy, więc jest tego bardzo, bardzo yy, dużo. No czego mi tutaj no chodź, rybko, no te, Ciebie wpuszczę, Ciebie wpuszczę, tak. Pies. Eee, więc na pewno tak nie będziecie mm, robić, natomiast y, bardzo bym Was też y, zachęcała, pomimo tego, że ja oczywiście mówię, że zrobione jest lepsze od doskonałego i pomimo tego, żeby mówię, y, zaczynaj y, z tym, y, co masz, bardzo Was zachęcam do tego, żeby nie traktować y, e-booków jako produktów ubocznych, jako jakichś efektów ubocznych Waszej pracy, czy coś w tym stylu, tylko żeby do, podejść do tego e, profesjonalnie, tak? Nie mówię, że w taki sposób, bo to jest bardzo skomplikowany e, sposób, ale żeby zastanowić się e, nad pewnymi podstawami, które według mnie są konieczne. I tutaj przytoczę Wam jedno pytanie, e, które jedna z Was zadała, mianowicie takie. Jaki poziom mistrzostwa w danej dziedzinie trzeba mieć, żeby napisać i sprzedać e-booka? Eee, I e, to pytanie to jest... E, jakbyście je przeformułowały i wyrzuciły e-booka, a wrzuciły tam książkę, to zadajcie sobie pytanie, jaki poziom mistrzostwa musicie mieć, żeby napisać, wydać i sprzedać książkę, która będzie dostępna na przykład w każdej księgarni i bez najmniejszego problemu i bez żenady, a wręcz z dumą, e, powiecie komuś to jest moja książka, tutaj kosztuje, tak, tyle i tyle, jest warta swojej ceny, jest dobra i, i tak dalej. I problem tutaj polega na tym, że z jednej strony e-booki są fantastycznym produktem, ponieważ są fantastycznym produktem na start, ponieważ są tanie w przygotowaniu, znaczy tanie, no, względnie tanie, no, w porównaniu do druku książki są kosmicznie tanie, tak? Są dostępne, bo jak się uprzecie to same sobie zrobicie korektę, same sobie zrobicie redakcję i same sobie wydacie tego e-booka w kanwie. I to będzie kichowaty e-book, od razu Wam powiem. Jak same sobie zrobicie korektę i redakcję, o ile nie jesteście osobą specjalizującą się w tym i same sobie zrobicie skład w kanwie, o ile nie jesteście osobą specjalizującą się w tym, to jest duża szansa, że to będzie kichowaty e-book, on po prostu będzie źle zrobiony. Um, natomiast, yy, ale to są, to są mimo wszystko plusy. To minus jest taki, że za wydawanie e-booka bierze się każdy eee, i bierze się każdy, nie mam na myśli tutaj, że one są powszechne, to dobrze, że one są powszechne, natomiast chodzi mi o to, że za wydawanie e-booka biorą się osoby, które nie mają sprawdzonej swojej eksperckości i merytoryczności w danym temacie. Ja, e, jak mówiłam chyba o tworzeniu kursów online w swoim podcaście, czyli dawno, dawno temu, to podkreślałam i cały czas to podkreślam, Teraz jest wielki boom w ogóle na uczenie online. No wiadomo, wszyscy siedzimy w domu, jest praca zdalna. Teraz jest wielki boom na pracę zdalną i na uczenie się online, więc każdy chce przekazywać swoją wiedzę online. I to jest dobry trend. To jest dobry trend, który się będzie tylko i wyłącznie rozwijał, ale uczenie online ma inną metodologię uczenia zupełnie inną. Jeśli tego nie wiecie i nie widzicie, to znaczy, że nie macie dzieci, które są w tym momencie w zdalnej szkole. Nie wystarczy przenieść tego, co jest na sali szkoleniowej dokładnie jeden do jeden do online, żeby to było uczenie zdalne. Więc jak mnie pytasz, jaki poziom mistrzostwa w danej dziedzinie i eksperckości musisz mieć, to ja Ci odpowiem, musisz mi przedstawić osoby, które tego nauczyłaś. Tu musisz mi przedstawić żywe osoby, które tego nauczyłaś. Ja uważam, że najlepszym sposobem na to, żeby zarabiać na e-bookach i kursach online jest wcześniejsze pracowanie w realu z taką y, wiedzą. I ja rozumiem, że nie musisz mieć pięciu lat doświadczenia i tysięcy przeszkolonych y, ludzi, ale powinnaś, zanim zaczniesz uczyć online, mieć praktyczne doświadczenie z praktycznymi ludźmi, zanim zaczniesz to y, zanim zaczniesz to robić, no bo jak ja Ci inaczej mam uwierzyć, że Ty się, że ty się na tym znasz i że, ty to, yy, i że Ty to robisz. Więc to jest moje zdanie, macie prawo się absolutnie z nim yy, nie zgadzać. Ja mam osobiście takie, yy, takie zdanie, więc uważam, że zanim napiszesz e-booka o czymś, to powinnaś mieć doświadczenie w uczeniu tego ludzi. No, tak to yy, po prostu w skrócie na, yy, nazwijmy. <śmiech> Już mi gardło boli. Ehm, dobra, teraz tak to co Wam powiedziałam to jest proces tworzenia e-booka i pisania e-booka, macie e-booka no i macie go no ale co będziecie robić, możecie teraz odpalić live'a na Instagramie i pokazać no, oczywiście na tablecie, to jest mój e-book kupcie go, a ludzie powiedzą gdzie jak, ile kosztuje a czy dostanę fakturę, a czy dostanę paragon a Ty zrobisz a, o Boże, gdzie mam go sprzedać, nie więc mamy produkt OK, a teraz musimy mieć całą logistykę dotyczącą tego produktu. No i ta logistyka oznacza, że musisz mieć platformę sprzedaży. Ta platforma sprzedaży to nie musi być sklep, to nie musi być shoplo, to nie musi być shopper, to nie musi być presta, to nie może być coś tam, nie musi być coś tam. To może być WooCommerce, to może być WordPress pod z sprzyczką, z przyczką, tak, sprzyczką. Od biedy to może być nawet Messenger na Facebooku, tak? wyślij mi pieniądze na takie i takie konto, to ja Ci wyślę e-booka w mailu. No, od biedy może być, jak masz zamiar sprzedać 20 e-booków, to coś Ci takiego wypali, nie? Jak Ci przyjdzie sprzedanie 200, to już umrzesz od takich wiadomości. Plus, bardzo ważna informacja jest taka, że im mniej ludzie muszą klikać, im mniej muszą zrobić w celu kupienia danego produktu, tym wyższa konwersja, czyli tym wyższa sprzedaż. Jeśli ja mam do Ciebie napisać, czy to jest, ile to kosztuje, gdzie to mogę kupić, jaki mam numer konta wpisać, jakie mam wysłać potwierdzenie, na jaki adres i coś tam, i coś tam, i coś tam, i coś tam, to jest duża szansa, że ja zrezygnuję w, w danym procesie więc ten proces trzeba upraszać, bo to są wszystkie platformy sprzedaży. Musisz mieć podpięte płatności online, chyba, że chcesz, tak jak powiedziałam, żeby Ci wpłacali na konto. Jeśli chcesz to w jakiś sposób usystematyzować, to musisz mieć podpięte płatności online. Płatności online to jest wszystko to, co jak robicie zakupy w sklepie, to płacicie albo przez PayPal, albo przez PayU, albo przez Tipay, albo przez DotPay, coś tam, no jest mnóstwo tych, tych płatności. Wybieracie sobie jeden, dwa, trzy, no na początku jak zaczynacie, nie ma sensu brać trzech, bo e, od każdego płacicie prowizję, tak? Więc to nie ma sensu, trzeba wybrać, <śmiech> trzeba wybrać jeden, e, ale jakiś system płatności musicie mieć. Ten system płatności musi być oczywiście spięty e, z Waszym systemem do wystawiania faktur albo e, paragonów. E, znam osoby, osobiście znam osoby, które pierwsze swoje sprzedaże robiły i ręcznie wystawiały faktury, w sensie... No nie ręcznie, że pisały ręcznie, a potem, nie wiem, skanowały czy coś takiego, tylko były zakupy i one brały tą listę zakupów, wchodziły do swojego programu, do wystawiania faktur i wypisywały w tym programie na komputerze. Orka na ugorze, to powinno być zintegrowane. Znowu, jak masz 20 sprzedaży, luz, bez problemu to ogarniesz, ale jak nie masz 20 sprzedaży, tylko już 200, to to jest orka na, e, na ugorze i to jest strata czasu, to musi być zintegrowane automatycznie. Do tego musisz mieć zintegrowaną wysyłkę maili, dlatego że no przecież nie wyślesz e-booka, chociaż zdarzały się klientki, które mnie pytały, czy ja im wyślę e-booka na płycie CD. Ja w ogóle w domu nie mam gdzie wrzucić już płyty CD, nie mam miejsca na wrzucenie płyty CD. Musisz mieć ze sprzedażą z wysyłką, z księgowaniem płatności zintegrowaną wysyłkę maili, czyli w momencie, gdy zostanie zaksięgowana płatność, system wysyła triggera do wysyłki maili wtedy wychodzi mail hej, tutaj jest Twój e-book, tu jest link, tak? I pobierz sobie z tego z tego linka. Musisz mieć oczywiście landing page na to, znaczy nie, nie musisz. Nie musisz mieć landing page'a na to, żeby ludzie się zapisywali na listę osób zainteresowanych wcześniej, ale warto mieć coś takiego. Akurat to jest chyba najprostsze w całym tym systemie zrobić landing page, bo jest mnóstwo teraz schematów. Warto mieć, skoro i tak musisz mieć to zintegrowane z systemem wysyłki maili, to warto mieć newsletter wcześniej, zanim to się podzieje. Musisz gdzieś tego e-booka trzymać, nie? E-booki są bardzo często bardzo ciężkie, jak mają sobie zdjęcia, diagramy, wykresy, zresztą są właśnie składane. To rzadko kiedy jest tekst, to jest też grafika i one są po prostu ciężkie, dlatego rzadko kiedy się je wysyła mailem jako załącznik, bo bardzo często nie, nie przejdą więc trzeba mieć jakieś miejsce, gdzie te e-booki są właśnie jako link do, do pobrania. No i e warto sobie przygotować coś, o czym mówiłam w podcaście, jak stworzyć harmonogram promocji i reklamy. Przygotować sobie harmonogram promocji i reklamy, czyli co będziesz promować, na jakim etapie swojej e sprzedaży. To jest coś, co ja tłukę do głowy, Wszystkim, które mają ze mną do czynienia. To jest jedna z rzeczy, którą tłukłam moim mastermindkom do jak prowadziłam dla nich mastermind, żeby miały przygotowane przynajmniej zarys i szkielet tego, o czym będziesz mówić, jakie tematy będziesz poruszać w czasie na przykład dwóch tygodni swojej sprzedaży. Dlatego, że jeśli tego nie ma, to jedynym tematem, który będziesz poruszać jest kup, 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 kup. I oczywiście wiem, że zaraz mi powiecie, ale Janina właśnie tak robi, kupią”. tak? Ale zobaczcie, jak Janina ma cudownie przygotowaną strategię do tego kupią. Tak, każda zachęta Janiny do kupienia książki kończy się kupią, ale to, co jest wcześniej, to nie jest, wiecie, takie partyzanckie i żenujące napisałam książkę kupią i tak przez 28 razy. Tylko tam jest elegancko treść przygotowana i jest to w taki sposób zrobione, że nam to kupią, staje się zabawne, i nie jest frustrujące, tak? Jak to po prostu jest taki zwyczajny, sprzedażowy komunikat i on jest cały czas taki sam, to jak najbardziej staje się to po prostu denerwujące. Czy w czasie kawy robi Ci ktoś foty? Czy jakiś czas błyska jakby flash? Właśnie też widzę, ale wydaje mi się, że to jest, że tu gołębie po prostu przelatują, słuchajcie, i tak za... więc nie, nie, nie błyska mi fot, bo za Wami jest okno. Znaczy za tabletem i telefonem jest okno, więc nie ma mi kto tam błyskać fot. Zresztą nie wiem, może tam sobie siedzi, kurna, jakąś sesję fotograficzną z góry. Cholera wie, cholera wie, co się dzieje. Dobra, i teraz kilka rzeczy, o których jeszcze mam czas, o których chciałam Wam powiedzieć, bo oczywiście to, co trzeba przygotować, oprócz layoutu e-booka, czyli składu e i grafiki z tym związanej to trzeba przygotować grafikę dotyczącą produktu jako takiego i tych grafik w zależności od projektu będzie mniej albo więcej wypisałam niektóre layout e to jest jasne, okładka e jasne grafiki do sklepu, musisz mieć jakąś grafikę grafikę na landing page, grafikę na reklamy, grafikę na początek sprzedaży, grafikę na koniec sprzedaży, grafikę na story na Instagramie. To są takie grafiki, które, które my mamy. Tutaj zobaczcie, że jak widzicie, tu jest proces tworzenia e-booka, to jest to, o czym Wam mówiłam, to zobaczcie, co tutaj jest. Tu jest badanie potrzeb, czyli na początkowym etapie, zanim zaczniesz pisać, bo tu jest napisanie, a tu, tu i tu to jest promocja. Ja jestem zwolenniczką tego, w momencie że... tworzenia swojego produktu już go promować i już o nim e, informować. I e, te osoby, które są bardzo nim zainteresowane w momencie sprzedaży już go, mm, no, już go kupią. Jeśli chodzi o koszty, bo pytałyście <śmiech> budzeńska gołębiami inwigilują, tak. <śmiech> Matko. E, e, jeśli chodzi o koszty, Sprawdziłam je dokładnie, koszty stworzenia e-booka, bo mówiłam Wam, że jak będziecie Wy zaczynały, będziecie początkujące, będziecie chciały stworzyć swojego pierwszego e-booka, no to jest bardzo mało prawdopodobne, żebyście przechodziły przez taki skomplikowany proces. Ale warto się zastanowić, jakie chcecie ryzyko podjąć. I na przykład... Ej, gdzieś tutaj, czekajcie, było jeszcze pytanie o to. Hmm. O, w jaki sposób dzielić wiedzę na konkretne tematy, tak żeby dla czytającego było wszystko jasne od początku do końca? Więc po pierwsze, to, że dla czytającego wszystko jest jasne od początku do końca, ma wynikać z Twojej eksperckości i specjalizacji i tego, że Ty wiesz, jak kogoś przeprowadzić od A do Z. Ale po drugie, to, że dla czytelnika e, struktura książki jest jasna, a jasna struktura książki jest wtedy, gdy czytelnik się w ogóle nie zastanawia nad tą strukturą, tylko po prostu czyta. Ehm, najlepszy sprawdzian dla książki czy e-booka, bo to nie ma znaczenia, traktuję to jako jedno, jest to, że Ty czytasz i nie zwracasz uwagi na cokolwiek. To jest najlepszy sprawdzian, to znaczy, że ta, to jest, ta książka jest tak dobrze zrobiona, że nie zauważasz niczego innego poza treścią merytoryczną i tak to powinno być. Ehm, i yy, natomiast, żeby tak się działo, to to jest zadaniem redaktora, nie korektora. Korektor to jest ktoś, kto poprawia błędy. Poprawia błędy stylistyczne, poprawia błędy językowe. Natomiast redaktor odpowiada za to, że książka ma sens, że książka ma odpowiednią kolejność, że książka ma ręce i nogi. <śmiech> yy, więc gdybym ja miała zdecydować... He, miałabym ograniczone zasoby i miałabym zdecydować komu coś dam, a komu czegoś nie dam, to na pewno, na pewno nie wypuściłabym e-booka bez korekty i redakcji. Nie, absolutnie nie wypuściłabym e-booka bez korekty i redakcji. Ja w ogóle uważam, że teksty powinny mieć korektę i redakcję. Ja bardzo szybko swoje teksty na blogu, ja po, po dwóch albo trzech miesiącach nie, zaczęłam płacić za to, żeby moje teksty na blogu miały korektę i redakcję i nie wyobrażam sobie, żeby e-book miał nie mieć korekty i redakcji. Wyobrażam sobie, że możesz mieć taką pozycję i taką wiedzę, że ja kupię Twojego e-booka nawet jak to będzie tylko i wyłącznie tekst. Tylko i wyłącznie tekst z nagłówkami, śród tytułami, tytułem i numerem stron, czyli nie będzie miał żadnej grafiki. Natomiast bo spokojnie wyobrażam sobie, takie, znam takie osoby, od których kupiłabym taki tekst. O których kupiłabym taki tekst, bo najbardziej by mi zależało na wiedzy. Ta grafika to tam pallicho, nie? Oczywiście, żeby było jasne, Wasi klienci tak nie myślą. Większość Waszych klientów jednak patrzy oczami i z, kupuje oczami, więc ta grafika i ten skład też jest bardzo ważny. Ale możemy sobie wyobrazić takie osoby. Mam nadzieję, że Wy znacie takie osoby, od Sorry, Toluś. od których kupiłybyście tekst równym maczkiem. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby wypuścić taki tekst równym maczkiem bez korekty i redakcji. Po pierwsze będą tam błędy, zwykłe byki, takie zwykłe, zwykłe byki, literówki, interpunkcja i tak dalej. A po drugie redaktor czuwa nad tym, żeby to się dobrze czytało, żeby to się płynnie czytało, żeby ta wiedza wchodziła sama z siebie. Więc chcecie, że tak powiem, zaoszczędzić i dać swoim e-bookom korektę i redakcję. Chcecie, naprawdę yy, chcecie. I yy, yy, jeśli chodzi o ceny, yy, pytałyście, ile to kosztuje? Wiecie, no to jest tak jakby zapytać, ile kosztuje dom? No dom może kosztować bardzo dużo, nie? Można kupić dom za 40 tysięcy, można kupić takie domy, rozpadające się, drewniane, w wielkości 20 metrów kwadratowych można kupić takie domy, można kupić dom za 20 milionów. No to tak samo jest z tymi kosztami. Koszt redakcji, koszt korekty i redakcji liczy się od tak zwanego arkusza wydawniczego. Arkusz wydawniczy to jest 40 tysięcy znaków. Moja książka o dzieciach i czasie ma około 300 tysięcy znaków, trochę ponad 300 tysięcy znaków, ale każdy redaktor liczy swoją stawkę od arkusza wydawniczego i to jest mniej więcej 150-180 zł za taki arkusz wydawniczy. Oczywiście te ceny są bardzo różne, będą dużo niższe, będą dużo wyższe, widełki są bardzo różne. Więc sprawdźcie, jak macie jakikolwiek swój tekst, to sprawdźcie, ile on ma znaków. Jest taka opcja od spra do sprawdzania. No i zobaczcie wtedy, ile Wam wyjdzie za, yy, za coś takiego. Jeśli chodzi o skład e-booka, czyli ten graficzny skład, tu rozpiętość jest jeszcze większa. I tutaj już to nie jest tylko i wyłącznie widełki, tylko to też zależy bardzo dużo od Twoich preferencji, czyli od tego, jak Ty sobie wyobrażasz tego swojego e-booka, ile on ma mieć grafiki, jak bardzo skomplikowany ma mieć layout, tak, bo Zobaczcie, że na przykład skład mojego e-booka teraz o budowaniu zaangażowanej społeczności jest trochę mniej skomplikowany niż skład kursoksiążki. Kursoksiążki mają bardzo skomplikowany skład, bez bardzo dużo elementów tam do zadbania. E-booki mają mniej skomplikowany skład, no więc jak jest mniej skomplikowany skład, mniej pracy dla takiego grafika, no to ta cena będzie niższa. Natomiast kilka tysięcy to jest na pewno, tak? Dwa, trzy, cztery, może być i nawet osiem tysięcy wszystko zależy od tego, co sobie wymyślisz, co w tym e-booku ma być. Trzeba po prostu pytać, słuchajcie, trzeba pytać, kto się zajmuje, jakie ma stawki, szukać w Google, szukać na, szukać na grupę, grupie i będziecie mieli. Najtańszą sprawą jest konwersja do e i mowi, to, to kosztuje kilkaset złotych. Też znowu zależy od tego, jaki to jest produkt, jak bardzo jest skomplikowany, tak? są takie elementy, które są bardziej skomplikowane w konwersji, szczególnie różnego rodzaju tabele są bardziej skomplikowane w konwersji i często nie da się ich skonwertować tak dobrze, żeby to w ostatecznym czytaniu było na czytniku elegancko najlepiej się konwertuje tekst po prostu więc im bardziej skomplikowany e-book, tym taka konwersja będzie, będzie droższa ale ona z reguły kosztuje Um, kosztuje kilkaset złotych, więc aha, chciałam zobaczyć, to jest godzina przecież, no, nieważne um, więc, czy można to zrobić samodzielnie czy trzeba mieć do tego zespół? tak, można to zrobić samodzielnie, można ale yy, nie zachęcam Was do robienia korekty i redakcji samodzielnie chyba, że się profesjonalnie tym zajmujecie e, choć i tak uważam że powinna na to zajrzeć druga osoba Druga, zupełnie zewnętrzna, nie autor. Autor ma zupełnie inne patrzenie na swój własny produkt. Autor ma yy, zupełnie inne podejście. Autor nawet jak się bez sensu wypowiedział i napisał coś bez ładu i składu, to wie, co miał na myśli. Więc jemu się wydaje, że to jest w oczywisty sposób i zrozumiały sposób napisane, a tak nie jest i zupełnie osoba z zewnątrz może to zweryfikować. A jak nie masz tej osoby z zewnątrz, to ciężko, żeby to, yy, żeby to zweryfikowała. Pytałyście o numer ISBN. Numer ISBN powinny mieć wszystkie książki, czyli jeśli masz treść w swoim e-booku, to można założyć, że powinnaś mieć tam numer ISBN. I w tym momencie Twój produkt staje się książką i w zależności od ilości nakładu musisz przeznaczyć egzemplarze do bibliotek. W przypadku egzemplarzy papierowych, jak drukujesz do 100 egzemplarzy, to chyba dwie albo trzy yy, kopie idą do bibliotek, yy, wybranych bibliotek w Polsce. Yy, a jak powyżej y, 100, yy, to chyba 18, yy, wydaje mi się. Yy, numer ISBN uprawnia Ci do tego, że Twój produkt jest. Yy, Książką. Kiedyś było tak, że produkty papiernicze, że książki papierowe miały VAT 5%. Teraz te e-booki elektroniczne też mają, mają taki VAT o tym, czy musisz być wydawcą. Mówiłam już na początku, więc sobie tam, więc sobie tam zerknijcie. Jak zabezpieczyć e-booki przed kopiowaniem? Są do tego specjalne programy jeśli sprzedajesz swoje e-booki w Wordpressie, nie pamiętam, jak się nazywa ten program, ale jest taki program do zabezpieczenia, który daje znak wodny w postaci adresu mailowego osoby kupującej, czyli jeśli Ty kupisz ze swojego adresu mailowego, a potem to komuś prześlesz, a potem ktoś to komuś prześle, komuś prześle, komuś prześle, to ostatecznie ta setna osoba w kolejce widzi, kto kupił tego e-booka, tak? Więc ostatecznie pierwszy egzemplarz e-booka musiał wyjść od tej osoby, który E, m, która kupiła e, Ile trwa napisanie e-booka? Pytałyście To jest też pytanie o to, ile trwa budowanie domu Można zbudować dom W pół roku Jak się uprzesz i masz zasoby Można zbudować dom w 10 lat e, Tak samo jest z pisaniem e-booka Zależy jakiego e-booka Zależy ile masz czasu No nie da się tego powiedzieć To jest w ogóle To nie jest pytanie o sens pracy Tak? No... Bardzo, bardzo różnie to, yy, to wygląda. Jak ogarnąć książkę i przełożyć na e-booka? To tutaj mówię jeszcze raz, e-book jest książką. E-book to jest książka, to jest po prostu elektroniczna wersja, yy, wersja książki. Bardzo dużo pytań było o wycenianie i to jest ostatnia rzecz, o której ja powiem, bo za chwilę nas rozłączy. Mam podcast o wycenianiu swojej pracy, więc zachęcam Was, żeby tam podejść. Wycenianie e, zależy od bardzo wielu różnych e, elementów. I e, oczywiście jest kwestia Twojej pracy, czyli ile pracy w to włożyłaś. Jest kwestia kosztów, czyli ile Cię kosztowało stworzenie tego. Jest kwestia najważniejsza, na ile wyceniasz tę wiedzę, którą przekazujesz w tym e-booku. Ale tutaj jest pewien, e, pewien niuans, bo z jednej strony najrzadszym właśnie elementem branym pod uwagę jest to, na ile wyceniasz tę wiedzę w tym e-booku bo ludzie najczęściej wyceniają swoją pracę a nie swoją wiedzę, a tak naprawdę powinniśmy wyceniać to jakie efekty osiągnie ktoś dzięki temu, że kupi tego e-booka, tak? Czyli na ile te efekty są dla niego warte. Dlatego jak mi dzisiaj jedna z Was na grupie Państwa Czasu napisała, że nawet mimo promocji te e-booki są drogie, no to moja pierwsza reakcja jest taka, że one mają być drogie. One mają być drogie. Słuchajcie, no, jeśli Wy uważacie, że ja e o budowaniu społeczności, którą buduję od lat sześciu, którą buduję dzień w dzień, przez 365 dni w roku, na co poświęcam mnóstwo czasu, energii i pieniędzy, sprzedam za 29 zł, no to hello, nie! To wolę go nie sprzedawać w ogóle. A i tak... Ten e-book jest tańszy niż moje poprzednie e-booki, jest tańszy ze względu na obecną sytuację, którą mamy, bo wiem, że wiele z nas ma po prostu ciężej finansowo, więc on i tak jest tańszy. On nie jest tańszy dlatego, że jest mniej warty, tylko jest tańszy ze względu na to, że jest taka, a nie inna sytuacja i postanowiłyśmy zejść sceny od razu na początku, dlatego że, eee, no, że chcemy, że tak powiem tutaj jakieś fory, no jakieś fory dać, ale też cena y, naszych e-booków, czy w ogóle naszych produktów zależy od tego, jakie one mają miejsce w strategii naszej firmy. I to jest coś, na co już w ogóle ludzie nie patrzą, w ogóle sobie nie zdają sprawy z tego, że cena naszych produktów jest umiejscowiona w strategii sprzedaży naszych produktów, na którym elemencie lejku te nasze produkty są. Czy to jest nasz pierwszy produkt, czy to jest nasz szesnasty produkt, czy to jest produkt, który ma się sprzedać w ogromnej ilości egzemplarzy i zagarnąć ogromną ilość rynku, wtedy wiadomo, że musi być tańszy, czy też to jest e który spokojnie może dotrzeć tylko do jakiejś małej, wybranej liczby osób i wtedy ma być yy, droższy. To zależy od nas, bo to my tę strategię yy, dajemy. Zwróćcie uwagę, że na przykład u mnie e-booki biznesowe są drogie, dlatego, że ja ciągle powtarzam, że ja produktów biznesowych nie muszę sprzedawać. Która z Was mnie zapytała, czy te e-booki biznesowe to jest podstawa mojego biznesu i czy ja na nich zarabiam najwięcej? Nie, nie. Podstawa mojego biznesu to jest wszystko to, co związane z czasem i z uczeniem organizacji czasu i zarządzaniem sobą w czasie. E-booki biznesowe absolutnie nie są podstawą mojego biznesu, więc jak one się nie sprzedadzą w ogóle, to oczywiście nie będzie miało miejsca, albo w ogóle ich nie będę sprzedawać, to, to nie będzie miało wpływu na mój biznes, tak? One są tak jakby bonusem w moim y, biznesie. I on, to jest moja dobra wola, że ja y, je sprzedaję. W związku z czym ja nie mam potrzeby wyceniać, ja nie, nawet nie mam potrzeby wyceniać ich adekwatnie do rynku. To jest moja wiedza, moje doświadczenia na temat budowania społeczności i ja uważam, że powinno to być drogie. Bo dlaczego ja mam swoje doświadczenie sprzedawać y, y, tanio? Coś, na czym ja sobie żyły y, wyprółam. I tyle. E, zostało 11 sekund na Instagramie więc będę kończyć, to znaczy, że gadam równą y, godzinę, więc y, uciekam, trzymajcie się